0: Alex, die Ratings sind in die Höhe geschossen und was gibt's es Schöneres als Ratings im Cold Opener? Da gab es ja letzte Woche einiges, worüber man reden konnte, ne?
1: Oh ja, Tobi, fast 80% Zuwachs für AEW. In Zahlen sind das über 500.000, also über eine halbe Million Zuschauer mehr.
0: Und das hieß übrigens letzte Woche, dass Dynamite insgesamt 1,2 Millionen im Schnitt gesehen haben. In der Spitze waren es sogar noch ein bisschen mehr. Und das Spannende, mein Lieber, und da, da du bist ja jemand, der hier immer extra, ich bewerte den Opener separat und das zweite Match separat und den mhm. Entrance vorm dritten Match separat. Mhm. Als, als so jemand müsste das doch für dich interessant sein, wenn ich dir sage, dass eigentlich am Anfang von Dynamite genauso viele zugeschaut haben wie am Ende. Das heißt, die Show hat eigentlich konstant seine Zuschauer gehalten. Ihr könnt übrigens uns da draußen auch mal schreiben, ob das bei euch auch der Fall ist oder ob ihr nur ausgewählte Segmente schaut. Äh, Alex, steckt dahinter nicht ein Stück weit die Aussage,
1: dass die Showstruktur ja ganz gut gewesen sein muss, wenn keiner abschaltet? Ja, das möchte man meinen. Wenn die Leute nicht abschalten, muss die Show eigentlich insgesamt einen guten Flow haben. Das können wir ja auch gerne diese Woche wieder bei Dynamite bewerten. Und ja, also ich glaube ich stelle mal die steile These auf, dass mehr Leute Dynamite komplett in einem Rutsch gucken als Raw, weil da schreiben uns ja auch immer ganz viele Zuhörer, ich höre eigentlich nur die Reviews und gucke schon nicht mal mehr die kurzen Clips auf YouTube.
0: Das ist, glaube ich, gar nicht mal so eine steile These, insofern, da darfst du dich gerne aus dem Fenster lehnen, wenn du möchtest. Äh, ich lehne mich auch nicht äh, aus dem Fenster, oder ich lehne mich aus dem Fenster und äh, sag mal, Leute, äh, was ist denn los? Äh, geht mal auf unsere Website und stimmt mal ab, wie fandet ihr Dynamite? Dort könnt ihr jetzt voten und da bin ich gespannt, was da für ein Ergebnis rauskommt. Dann damit machen wir unseren Haken an den Code-Opener und springen übers Intro geradewegs in die Show. Viel Spaß! Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. Eine neue Woche Dynamite und eine neue Woche Zündstoff. Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Zwei Wochen vor Blood and Guts und etwa fünf Wochen vor Double or Nothing. Mein Name ist Tobias Enkel und ihr mit den Spotfight Wrestling Podcast, Deutschlands größten Pro Wrestling Podcast mit... Ja, was, was sind wir denn? Das Team mit dem meisten Zündstoff doch, Alex. Ich würde sagen, das passt auf vielen Ebenen. Hallo.
1: Ja, grüß dich, Tobi. Auf jeden Fall das Team, das immer political correct ist. Deswegen liebe Grüße an alle Brother-Friends, an alle Sister-Friends, an alle Trans-Friends da draußen.
0: Morgen ist äh, Freitag. Ähm, ich habe morgen frei. Das heißt, heute ist quasi eine meiner letzten Pflichten, Alex, bevor ich, äh, naja, nee, ich lege eigentlich nicht die Füße hoch. Eigentlich verlagert sich die Arbeit nur von der Redaktion äh, zu Spotfighter und anderen Projekten. Wie bist du durch die Woche gekommen? Äh, Dynamite, ist das für dich heute so ein Ruhrpol gewesen?
1: Nee, ich muss sagen, Dynamite war für mich heute tatsächlich Stress, das irgendwie in den Arbeitstag reinzuquetschen. Das ist selten so, aber der Donnerstag diese Woche war ein Busy Day. Nichtsdestotrotz, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, die Show hat sich gut weggeguckt.
0: Das werden wir mal im Hinterkopf behalten, da sind wir auch gespannt auf eure Meinung. Lass uns doch direkt starten. Wir äh, haben diesmal wieder nicht irgendwie mit einem krassen Feuerwerk das Ding hier begonnen, sondern erst mal wieder, hallo, das ist Dynamite. Das ist unsere Card, wir sind die Kommentatoren. Also das ist schon, Alex, finde ich äh, immer noch sehr deutlich, seitdem man nicht mehr in Konkurrenz zu NXT läuft, ist der Start viel ruhiger. Gar nicht mehr, zack, TV-Übertragung läuft, rote Lampe leuchtet und direkt der Ringgong. Sondern man nimmt sich die Zeit, um den Zuschauern erstmal alles zu sagen, was hier heute passiert.
1: Genau, also der Card-Rundown diese Woche, der war sehr ausführlich zu Beginn der Show. Oft wird ja da an der Stelle nur angeteased, hey, so ein, zwei große Matches, die heute stattfinden, halt auf jeden Fall der Main-Event und diesmal ist man wirklich die komplette Card durchgegangen. Also alle, ich glaube, sechs Matches, wenn ich richtig gezählt mhm. habe. Das hat sich bei mir fast schon so angefühlt von wegen, ich weiß doch, welche Matches kommen. Ich habe doch letzte Woche geguckt. Ich weiß, was auf dem Programm steht. Los, jetzt fangt an. Gebt mir gebt mir Ketchup. Es
0: ging dann auch los, ja, mit äh, einem Match, bei dem auch, bei dem auch jeder weiß, äh, man soll dranbleiben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ricky Starks kam heraus mit einer tollen Weste. Äh, eine... Ja, komplett in Silber getaucht, muss man sagen, ja, und dann noch diese Bauchbinde dazu, Ten Straight Single Victories, das Outfit war da auch, äh, auch drauf super angepasst, ähm, einen besseren Start gibt sie. und die Schuhe, da kannst du dich diese Woche doch auch nicht drüber beschweren, weil die hast du doch bestimmt so auch schon mal getragen.
1: Ja, Tobi, ich sag's dir, die Schuhe, die waren schon ganz in Ordnung, aber diese silberne Franzenweste, oh, das war schick, du, ich glaube, der, ja. der Ricky, der wollte diese Woche auch mal Cowboy spielen mit dem Hangman. Und der kam ja dann raus, der Hangman, der hat ja auch ein Bauchbinde gehabt, weißt du, was da drin stand? Da stand, pur Interview Etikett. Also ich, ich kenn ja auch so an, der hat ein pur Political Correctness Etikett.
0: Den Hangman sollten wir uns doch vielleicht mal in den Podcast einladen. Und als wäre diese Show schon großartig genug, wer hat Ricky Starks bekommen? In Tanktop und Lederhose. Es war Hook! Und diesen haben wir hier gesehen. Ich glaube übrigens auch, weil wir gerade bei Ratings sind. Ich glaube, dass äh, die Dynamite-Show, bei der Hook äh, sein erstes Match bestreiten wird, wird 590 Millionen Zuschauer erreichen. In der Spitze. Und äh, deswegen glaube ich, erst da ein, ein großer Draw, der auf uns zukommt.
1: Ja, es war, aber, bitte. Aber, aber, Tobi, 590 Millionen, das ist mehr, als es Einwohner in den USA gibt. Ich glaube, das hast du jetzt übertreten. Nee, da
0: korrigiere ich auf 590 Milliarden. <lacht> wenn es nach den Bauchbinden geht und wenn wir uns angucken, was hier auf dem Spiel stand, zwei Winning Streaks, zehn Siege in Folge für Ricky Starks, elf Siege in Folge für den Hangman und sie bekamen beide Zeit, sie bekamen beide ihre Entrances ausführlich und dann begann das Match. Und Ricky Starks ist einer dieser Wrestler, ich weiß nicht, ob du das auch hast. Es gibt Wrestler, den gucke ich gern zu, wie sie in der Offensive sind. Und es gibt Wrestler, den gucke ich eigentlich lieber zu, wie sie aufs Maul bekommen. Und Ricky hm. Starks ist so einer, bei dem sehe ich zum Beispiel lieber, wie er aufs Maul bekommt. 31 Jahre ist er jung, der Hangman sogar noch zwei Jahre jünger. Und dafür fand ich diesen Opener aber bis auf eine Schrecksekunde, über die wir gleich reden, richtig stark, Alex.
1: Ja, dann macht der Ricky seinen Job, glaube ich, richtig. Wenn du sehen willst, dass er aufs Maul kriegt, genau das macht ja einen guten Heel aus.
0: Und dann gab's dieses Match. Ähm, ich fand das eigentlich ganz cool. Auch das Test mit am Kommentar war hat das Ganze gut begleitet insgesamt und ich hab mir auch hier notiert, also Ricky Starks und Hangman, wenn man sich das Match anschaut und die haben ihre besten zehn Jahre noch vor sich, dann kann man wirklich nur sagen, die Zukunft sieht sehr rosig aus bei AEW. Ähm, es gab eine Aktion, die ist eigentlich so mit die Aktion des Matches gewesen, denn äh, dort hat Ricky einen German Suplex eingesteckt und landet aber mal sowas von geradewegs auf seinem Nacken. Sollte das eigentlich kontern? Der Referee zuckt zusammen, ich zucke zusammen und Ricky Steht einfach auf, als wäre nichts gewesen und zählt danach nur langsam seinen Knöchel, der nachher beim Finish nochmal eine Rolle spielen sollte. Diese Landung, Alex, es ist zum Glück nichts passiert, aber hui, also da kann ja eine ganze Menge schief gehen, wenn du beim German, das ist ja dieses Horrorszenario, wenn du genau auf dem Nacken landest.
1: Yes, und du sagst es, der, der Knöchel wurde dann von ihm ja, wurde er gesellt oder hat er sich da wirklich den Knöchel angeknackst? Also wenn man danach geht, dass im Finish der Knöchel inkludiert wurde, mhm. würde das darauf hinweisen, dass das ein sehr, sehr guter Sell von ihm war. Mhm. Ich sag's dir aber auch ganz ehrlich, ich war ebenfalls am Grübeln. Also ich war auch am Überlegen, ha, ist da wirklich was passiert? Oder zählt der einfach nur unglaublich gut, der Ricky?
0: Ja, auf jeden Fall hat er das sehr gut gemacht. Im Match gab es einige Highlights. Der Fallaway-Slam vom Toprop vom Hangman, Spear von Ricky, schöne Kontersequenzen im Ring. Und das Finish, muss ich sagen, war wirklich wie gemalt. Der Hangman merkt, oh, verdammt, ich komme hier nicht durch. Der kontert jeden Finisher-Ansatz. Und äh, was passiert? Er nimmt Ricky mit einem beherzten Hüftwurf äh, zur Seite, schmeißt ihn auf die Matte und setzt einen Chokehold an und klemmt den kaputten Knöchel ein. Der Schmerz für Ricky ist zu groß. Er muss tappen nach neun Minuten. Ein tolles Finish, Alex, ein toller Opener. Klar, ist er jetzt nicht auf dem Niveau von der Vorwoche gewesen, ähm, was, was die Baxter abgerissen haben gegen Death Triangle. Aber für mich war das genau das Niveau, was ein TV-Opener, ein guter
1: TV-Opener haben soll. Yes, definitiv. Also dieses Match fand ich auch einen sehr guten TV-Opener. Ricky Starks und der Hangman Adam Page, die zaubern hier wirklich ein schönes competitive Match auf die Matte. Wo es so ein paar Feinheiten gab, ich habe mir einfach ein paar Punkte hier notiert, mhm. die würde ich einfach chronologisch gerne runtergehen. Ein paar schöne Details. Am Anfang gibt es einen Dropdown von Ricky Starks. Das ist ja ein ziemliches Wegwerfmanöver, was jeder zeigt und was selten zu einem Erfolg führt. Der Dropdown ist ja eigentlich dafür gedacht, dem Gegner die Beine wegzuziehen. Klappt ungefähr in einem von tausend Fällen. <lacht> und ich fand es sehr schön, dass Ricky vorher, bevor er zum Dropdown runtergegangen ist, sich an den Kopf gegriffen hat, weil der Hangman kam auf ihn zu. Das, wovor er Sorge hatte, war, oh, ich könnte eine Closeline vom Hangman abkriegen. Ich duck mich. Und also während er sich an den Kopf fest und sich duckt, geht er dann im nächsten Level Change. Zum Dropdown nach unten. Mhm. Das fand ich sehr clever. Also, das habe ich so, glaube ich, auch noch nie gesehen. Ähm und, und, und das war schlau, weil also das, das, das ist, ist etwas, was du von der Psychologie, wenn das ein echter Kampf wäre, wäre das ein realistischer Bewegungsablauf, nicht geschmeidig zum Dropdown runterzugehen, sondern erstmal quasi, oh! Angst zu haben vor dem Strike, den du vermeidest. Was
0: gerade spannend ist, weil die beiden, das habe ich ja gerade angesprochen, eigentlich noch verhältnismäßig jung sind und das eigentlich ein Indikator ist, dass die dann backstage von sehr erfahrenen Leuten Hinweise bekommen und sie dann auch wirklich smart genug sind, die in den Matches umzusetzen.
1: Genau, und also in dem Fall glaube ich nicht mal nur, dass das die Coaches waren, die ihnen sowas sagen, sowas findest du nur durch Tape Study, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Also solche Bewegungsabläufe. Ich habe gerade gesagt, ich weiß nicht, wann ich das jemals gesehen habe. Ich habe sowas schon gesehen, aber in uralten Tapes. Also irgendwie aus den 60ern und 70ern, wo es solche Bewegungsabläufe wie den Dropdown ja auch schon gab. Aber das wurde halt noch realistischer geworkt als heutzutage, wo sowas Dropdown, Leapfrog, ja. wo das eine Standardchoreografie ist. Und also ich glaube, da. Da konnte man sehen, dass Ricky Starks jemand ist, der sehr, sehr gute Tape-Study betreibt und da auch in der Vergangenheit sucht nach, nach neuen Finessen für sein Handwerk im Ring. Ich fand es dann auch sehr erstaunlich bei der Powerbomb, wo er den Hangman ja erst so ein Richtige, bisschen verloren hat.
0: Der Ricky, ne?
1: Alter, und dann hat der den da noch mal hochgehievt. Der Hangman ist ja durchaus auch ein bisschen massiger als Ricky. Ein bisschen größer, ein bisschen massiger. Und dass Ricky es wirklich schafft, die Kraft im unteren Rücken zu haben, um den Hangman, den er quasi so ein bisschen verloren hat bei der Powerbomb, dann noch mal nach oben quasi zu ziehen. Quasi 100 Kilo gehoben, ne? Genau, 100 Kilo Deadlift und also 100 Kilo Körpergewicht ist halt noch mal deutlich schwerer als 100 Kilo Hanteln. Ne? Weil ein menschlicher Körper, der Hangman in dem Fall, ist halt einfach ja, nicht so, nicht, nicht so gut bewegbar wie eine, wie eine Hantel. Ja. Ne? Und ansonsten, ich fand den Kickout sehr schön von Ricky. Mein Gott, ich lobe heute den Ricky viel, viel Boah, mehr, ich, als ich das eigentlich ey, du möchte. Du entkommst dem Ricky Hype-Train nicht. Ja, also ich es mir schon gedacht, bei der schönen silbernen fransenweste so, ja. Ja, der Ricky. Ja, ja, so ist mal, war.
0: die Schuhe kannst du diese Woche auch nicht meckern. <lacht> Willst du nicht nur irgendein Award ergeben? Also wenn, dann diese Woche, mein Lieber.
1: Nein, ein Award, das wäre ein bisschen zu viel Ach, gesagt. Aber für, für den Kickout bei der Lariat, da gibt es definitiv, weiß nicht, ein Fleißbild für einen Ricky. Das hat er sehr schön gemacht. Also den Lariat, den habe ich gekauft als Nearfall, weil dieser Kickout von Ricky, der war perfekt. Der war bei 2,9 und der war wirklich so mit der letzten Kraft, mit dem letzten bisschen Fighting Spirit. Das fand ich schön. Dann gab es eine tolle, tolle Kontersequenz von den beiden. Auch sehr innovativ, wo Ricky Starks zur zweiten Powerbomb geht. Und das eher in Nähe der Ringecke. Der Hangman ist mit seinen Füßen nah am Turnbuckle, kickt sich mit einem Fuß am Top-Turnbuckle nach hinten, macht einen Backflip, flüssig aus der Bewegung hebt er dann Ricky hoch zum Deadeye-Ansatz. Also der Hangman, der gerade gepowerbombt wurde, reversed das Ganze mit einem Backflip, hat jetzt seinen Gegner im Deadeye-Ansatz, der dann auch wieder gekontert wurde. Das fand ich eine tolle Sequenz von den beiden. Und ja, das Finish müssen wir auch noch mal hervorheben. Der Hangman gewinnt mit einem Submission-Move hier. Nicht mit der Bugshot lariat nicht mit dem Deadeye, sondern mit einem Submission-Move, wie du es sagst. Und da inkludiert er den Ankle, also er schnappt sich als letztes, nachdem er schon den Nacken von Ricky in der Schlinge hatte, macht er die Schlinge ganz zu, greift sich noch den, ja, den Knöchel dazu und das verkauft dann Ricky auch sehr, sehr schön. Also da hat man ihm richtig im Gesicht angesehen, so, ah, fuck, ich will nicht, aber kack, ich muss tappen.
0: Jetzt haben wir über dieses Match äh, fast genauso lange geredet, wie es gedauert hat, aber wenn ich diese Ausnahme zulasse, dann bei Ricky Starks natürlich. Tess schreit dann auch nach dem Match, boah, Glück gehabt, Hangman, du solltest dir echten Rücken frei halten, ne? Und dann die Attacke von Hook! Ja, also Ricky Starks versucht hier neun Minuten den Hangman zu stürzen und was passiert? Hook braucht nur eine Attacke und schon liegt der Hangman, ja? Also ich sag euch, äh, ja, aber, 980
1: Billionen Zuschauer. Moment mal, was war denn das von Hook, wie er da den, den Hangman getreten hat, <lacht> als der auf dem Boden war? Was er ist abgehoben, Was waren, das, was, was waren das für weirdes Stomps ja, von denen? Ja, das
0: muss ihm mal jemand richtig beibringen. Aber also, wenn, wenn Shane McMahons äh, Schläge Tritte wären, dann hätten sie so ausgesehen, okay. Aber <lacht> ich fand es trotzdem, äh, das Aftermath, was dann kam, äh, war dann trotzdem noch ganz nice. Denn die Dark Order kam, um den Beatdown vom Hangman dann noch zu unterbinden. Und dann äh, hat man dieses Segment soweit beendet. Ich denke, da können wir den Punkt dran machen. Und das passt so. Yes. Und weiter ging es dann mit Trent gegen Pentagon. Ein Match, das so ein bisschen aus dem Nichts kam. Alex, vorher sahen wir dann noch die Young Bucks, wie sie in ganz wilder Klamotte ihre Container äh, ihren Container, äh, Container betreten haben. Auch die Good Brothers. Luke Gallows mit einem ganz lächerlichen Ohrschmuck. Das war nah am Desaster der Woche, aber das geht diese Woche übrigens an die Super League. Wer das hören will, kann mal bei Bravo Sport reinhören. Äh, nee, aber ansonsten also designtechnisch äh, große Fehltritte, die ich da beobachtet habe.
1: Ja, so Luke Gallows genauso wie der eine Youngbug mit dem Ohrring links, also mit so einer ganzen Feder am, am linken Ohr. Was ist das denn? Vielleicht haben sie hier keine Ahnung, sich alte Tapes von Jesse the Body Ventura angeschaut. Der hatte auch gerne so Feder-Ohrringe. Und das Outfit von den Youngbugs, also vor allem von Nick, also was, was hat der denn dafür einen Schlafanzug an? Ja. Aber in echt war es wahrscheinlich genauso wie letzte Woche, da haben uns ja Zuschauer dann gesagt, diese Turnschuhe, die waren ja irgendwie 7.000 Dollar wert, Richtig. jeweils die die Young Bucks da anhaben. Und ich habe doch schön diese meine
0: Witze gemacht, von wegen, das ist doch fake, weil das passt nicht zusammen. <lacht> Dabei sind es irgendwie die seltensten Schuhe der Welt.
1: Genau, irgendeine so Kooperation von Nike und Dior. Und jetzt haben sie wahrscheinlich auch wieder so einen, so einen Schlafanzug angehabt, der wahrscheinlich auch eigentlich 10.000 Dollar wert ist, weil es irgendein Designerstück ist. Sah aber trotzdem scheiße aus.
0: Apropos Dior, also die Ohrringe von äh, Luke Gallows waren wirklich scheißig, Das will ich noch mal betonen. Damit machen wir <lacht> weiter mit Trend gegen Pentagon. Ich habe es gerade schon gesagt, das kam so ein bisschen aus dem Nichts. Alex Abrahantis war wieder an der Seite von Pentagon spielt jetzt irgendwie die Rolle eines komplett überdrehten Fanboys. Also wenn ich bei Ricky, mhm. Starks am, äh, bei Ricky Starks und bei Sammy Guevara am Ring wäre, es sähe genauso aus. Und dann so diese, <lacht> auch im Inset, diese möchte gern bösewicht promo äh, Der Typ ist ja eigentlich Kommentator, ne?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also dafür, dass Alex Abrahantes eigentlich Kommentator ist, ist er zu sehr on. Meine einzige Notiz an der Stelle ist, Alex war druff, also wirklich, ich weiß nicht, was der für Drogen vorher geschluckt hat, dieser Typ, aber der soll mal runterfahren, also nicht so um 10 runterfahren, sondern mehr so um 90 runterfahren.
0: Penta gegen Trent, ich
1: Halt, nein, nein, das heißt Trent. Trent. Mit Fragezeichen. Trent.
0: Trend. Ich glaube, bei dem Match hier können, äh, könnte es, weil wir vorhin schon mal drüber geredet haben, hier könnte es beim Rating Probleme geben. Nämlich aus dem Grund, ich habe nicht das Gefühl gehabt, hier geht es um wirklich was. Ähm, Wirklich prominent waren die beiden in den letzten Wochen jetzt auch nicht wirklich platziert. Es, äh, das Match selber war schon so weit in Ordnung. Alex Abrahantes war aber irgendwie so ein komischer Fremdkörper am Ring. Es gab keine Vorteile für irgendwen im Match. Ging hin und her, ging dann in die Nearfall-Phase. Ansatz des Package-Piledrivers auf dem Apron. Aber Orange Cassidy lehnte dann auch schön am Ringpfosten. Es gab das Reversal und dann Trent mit dem äh, Piledriver, der selber aber nicht so wirklich durchging. Das haben die Kommentatoren aber äh, haben die gut gecovert, oder?
1: Genau, weil Trent hat sich da am Apron, haben sie ja den Piledriver auf dem Apron gemacht und damit es ein bisschen safer ist, hat Trent sich dann quasi am Seil festgehalten. Also mit der einen Hand am Seil festgehalten, mit der anderen Hand den Bauch sozusagen von Penta umklammert. Das sah echt weird aus, der Move. Also für einen kurzen Moment schwebte Penta während dem Fallen wirklich so, so richtig in der Luft. Dotzt nur auf die Schenkel. <lacht> genau, dotzt auf die Schenkel und also. Ich weiß gar nicht, ob man das als Kommentator so sehr covern muss, weil Jim Ross ist dann schon sehr ja, drauf eingegangen. Man hat halt schon gesehen,
0: dass, der, dass, der, also dass er auf jeden Fall nicht allzu großen Schaden angerichtet hat, der Pile-Driver ja. wahrscheinlich.
1: Ja, aber Jim Ross hat dann sogar gesagt, ja, ich glaube, bei diesem Pile-Driver auf den Apron hat Trent größeren Schaden genommen als Penta, nämlich das Steißbein <lacht> von Trent.
0: Dann schnappt sich Alex Abrahantes äh, einen, äh, ein Mikrofon ja, und meint, äh, Trent, scheiße das macht Trent böse, im Ring will Orange Cassidy Abrahantiz attackieren, doch Penta Kick Cassidy, Abrahantiz mit dem ungesehenen Mikrofonschlag gegen Trent und der Package pile Piledriver, der Referee soll angeblich von all dem nichts mitbekommen, also hier war es leider ein bisschen zu witzlos und äh, dann 1, 2, 3 der Sieg für Penta und dann ging es auch prompt ins nächste Segment, ähm, Match an sich okay, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, ähm, ich weiß aber immer noch nicht, welchen Zweck das hatte, ehrlich gesagt.
1: Das weiß ich auch nicht wirklich. Also im Vergleich zu dem ersten Match, was ja wirklich sehr competitive war und auch ein bisschen aufgebaut wurde in der Vorwoche, war der zweite Kampf auf der Karte definitiv nicht so gut. Also es war nicht schlecht, mhm. don't get us wrong, aber es war gesehen und vergessen. Und du hast ganz schön gesagt, Alex Abrahantis war mehr so ein Fremdkörper in dem Match. Ich fand es dann ja zumindest ganz nett, als er Trent am Mikrofon provoziert hat, dass er nicht nur gesagt hat, Trent, du bist blöd, sondern dass er auch gesagt hat, deine Mama ist blöd.
0: Deine Mutter, liebe Grüße an Shaggy. Meine Mutter ist nämlich immer noch äh, ja äh, ganz doll auf meiner Seite. Wer da die NXT-Review gehört hat, der weiß, wovon ich rede. Und äh, meine Mom ist äh, kein Shaggy-Fan. Ja, Also die wird da immer wieder von ihm verbal quasi wird sie da missbraucht und er legt ihr da immer irgendwelche Sachen in den Mund. Aber das ist ja oh. zum Glück nicht unser Thema. Ähm, dieses Match, ja, vor allem dann auch die Ablenkung am Ende, das war dann, das war zu viel und es wirkte so wie, ja, also wir setzen das Match an und wir wollen Trent nicht verlieren lassen, aber müssen ihn verlieren lassen. Nee, müsst ihr nicht. Ihr braucht es einfach nicht ansetzen. So einfach ist es manchmal. Das äh, sage ich sonst immer bei WWE, aber dasselbe gilt auch hier für AEW.
1: Aber ganz kurz, jetzt, wo du das sagst, weil wenn ich noch mal über alle Matches auf der Karte gucke, wir hatten diese Woche keine Jobber-Matches. Mein erster Gedanke war nämlich, als du gesagt hast, ihr müsst Trent nicht verlieren lassen, Naja, die einfache Lösung dafür ist, jemanden gegen den Jobber zu stellen. Ja. Trents erstes Single-Match seit dem Comeback hat man auch im Video vor dem Match ja noch mal gut gezeigt. Also es hat sich schon angefühlt wie, hey, den habe ich seit langem nicht gesehen, jetzt verliert er direkt. AEW scheint offensichtlich darauf zu setzen zu sagen, vielleicht auch wegen NXT, weil NXT als Konkurrent nicht mehr da ist. Hey, wir hauen jetzt keine Jobber-Match auf diese Karte, sondern nur wirkliche Stars gegeneinander. In dem Fall wäre aber wirklich weniger mehr gewesen.
0: Damit machen wir weiter mit dem Pinnacle. Die waren bei Jim Ross im Sit-Down-Interview und sie meinten, wir zählen die Tage bis Blood and Guards am 5. Mai. MJF zog sich in neun. Schal, bzw. ein neues Halstuch an und dann durfte Wardlow sprechen und hat gesagt, ja meintest du nicht Jerichos Promo, die war Immortal? Das würde ja heißen, die war perfekt, aber als Jericho meinen Namen ausgesprochen hat, hat er kurz sich verhaspelt und gehalten wirkte kurz nachdenklich und ich glaube, das liegt daran, weil er ganz genau weiß, dass ich die Grenze bin. Jericho, du catchst gegen Leute, die aufsteigen und sagst dann, du bist der Grund dafür, dass sie over oh, sind. Ziemlich verlogen, das hat MJF dann noch gesagt. Schön, du bist 30 Jahre einer der smartesten im Business, aber wir durchschauen dich. Und MJF meinte weiter, wenn ich mich recht erinnere, habe ich dich doch auch schon besiegt. Das macht mich auch außerdem besser als dich. Du weißt es, Du brauchst du doch nicht mit Mike Tyson irgendwie einen Typen rausholen, der dann einen Sucker Punch raushaut. Bei Blood and Guts haben wir dich im Visier. Merk dir gut, wenn du im Pinnacle bist, bist du immer on top. FDR hat nichts gesagt, Sean Spear, gut, hat auch nichts gesagt, das hat aber keinen gestört. Ähm, aber Wardlow, Alex, der hat hier ein paar Worte
1: rausgehauen und ich finde der Typ ist schon, schon cool, ne? Definitiv, das war auch cool gefilmt, dieses Segment. Also alle fünf sitzen da auf Stühlen und während Wardlow redet, sehen wir fast schon so ein bisschen unscharf MJF vorne, Fokus auf Wardlow, und ich fand, während Wardlow gesprochen hat, die Reaktionen von MJF sehr stark. Weil da war immer so ein Hauch drin, von wegen, so, so, dass MJF's, MJF sich leicht zurückdreht, von wegen so, Wardlow, sag jetzt voll nichts Falsches. Mhm. Da war Misstrauen, da war Misstrauen im Gesicht von MJF, der eigentlich gar nicht will, dass Wardlow das Wort ergreift. Und ja, FTR und Sean Spears, die durften das Wort nicht ergreifen, weil die nichts gesagt haben, sag ich was zu denen. Dex Howard? Da hat er nämlich sehr schöne Bret-Hart-Socken an und Sean Spears, der ist zum Glück nicht mehr blond.
0: Gute Probe insgesamt, nicht das krasseste Sit-Down-Interview aller Zeiten. Ich verstehe immer noch nicht so richtig, warum unbedingt muss das der 5. Mai sein, weil das einfach so schnell jetzt schon kommt. Ähm, aber dann habe ich außerdem, habe ich dann so im nächsten Moment gedacht, gut, wir haben uns ja damals auch gefragt, Winter is coming, muss man das schon so raushauen und am Ende stand das Ding auf der Matte insofern bewerte ich das dann, wenn es soweit ist und wenn wir sehen, was rauskommt. Denn äh, vielleicht resultiert aus diesem Match auch noch irgendwas dann für den Pay-Per-View. Aber eigentlich ist Blood and Guts ja die, die Endstufe. Wir werden dann aber gleich nochmal drüber reden. Denn es sollte ja nachher noch eine Promo von Chris Jericho Geben. Weiter ging es dann mit Titel Action Tyconti Conti forderte Women's Champion Hikaru Shida heraus. Äh, wie lange hält Hikaru Shida den Titel? 3, 3, 3, bei ist das? Ah, ja, ja, aber das ist die falsche Sendung. Äh, Shida ist ein Pandemic Era Champion und sie will AEW in einem vollen Haus repräsentieren. Dafür kämpft sie. So sympathisch ich sie gefunden habe, Alex. Äh, nein. Bitte nein.
1: Einfach nein! Ja, ich kann Hikaru Shida immer noch nicht leiden und ich habe sehr gehofft, dass Tai Conti ihr hier, hier den Damentitel abnimmt. Kann es ich sein, dass es gefühlt
0: es in den letzten irgendwie fünf Titelmatches wir immer gehofft haben, dass Shida den Titel verliert?
1: Ja, das zeigt doch, was für ein großartiger Heel sie ist. Ach so, ja. nee, Moment, ja. die soll Babyface sein. Okay, das klappt nicht so gut, aber dafür <lacht> Tai Conti bei ihrem Entrance, muss ich sagen, das fand ich super schön, als sie vom Ringrichter introduced wurde, dass sie ein bisschen sowas wie Nervosität gespielt hat. Also, dass man Ty Conti angemerkt hat, dass es für den Charakter jetzt ein großes, wichtiges Match ist. Und
0: es war ein großes, wichtiges Match. Man äh, erwähnte auch immer wieder Tai Conti, sie, äh, wie, wie sehr sie sich doch verbessert hat. Und das will ich auch noch mal unterstreichen. Ne? Also, was aus ihr geworden ist, wie, das, wie, wie die dem Performance-Center entgehen konnte, ist mir ein ganz großes Rätsel. Also, da packst du Millionen in so eine Ausbildungseinrichtung und dann sagst du, nee, Ty Conti, die kann nichts. Und jetzt ist sie hier. Und man muss sagen, wirklich, was sie in einem Jahr jetzt hier hingelegt hat an Entwicklung, ist stark und jetzt kann sie eben so einen Spot haben in einem Titelmatch äh, gegen Ende der ersten TV-Stunde. Das kann man ihr jetzt zutrauen. Vom Tempo war es das bisher langsamste Match. Shida oh ja, man dominierte die ersten 70, 75 Prozent, bekam ein paar Buchrufe. Wundert mich fast nicht. Und ja, sie dominierte. Und dann, als das Comeback von Tai Conti kam, dann hat das Match ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Dauerte nicht lang, das Comeback, aber die Reaktion war stark. Ty K.O. ging relativ schnell durch. Eins, zwei, drei. Kickout. Ab dem Comeback von Conti, wirklich gutes Match. Davor ist es vor sich hingeplätschert. Shida am Ende mit einem Backbreaker und dem Katana-Knee-Strike und damit Alex. Leider auch, muss man sagen, finde ich, mit dem Sieg. Ich habe am Ende richtig gemerkt, wie ich so ein bisschen zusammengesackt bin, weil ich dachte, ja, ja, noch.
1: Ua, ua, ua. Titelverteidigung von Hikaru Shida und mit dem heutigen Tag ist sie dann 300. 34-Tage-Champion. Ja. ja, Das ist schön für sie. Ähm, am Anfang vom Match hat es mir sehr, sehr gut gefallen, wie die beiden Mädels Judo-Trips versucht haben. Also quasi wie man beim Judo den Gegner versucht, zum Stolpern zu bringen. Das ist keiner von beiden gelungen, sah aber, finde ich, sehr real und sehr organisch aus. Und das, diese Judo-Elemente zu Beginn des Matches haben sie dann sehr schön verschmolzen mit dem Chain-Wrestling. Das fand ich gut. Also das, das fand ich auch ähm, passend zu den Charaktern der beiden. Ne? Also Tai ja. Conti, die hat ja diesen MMA-Background und vor allem natürlich als ähm, Olympia, äh, sie war Anwärterin für Brasilien, weil ja, ja, sie jetzt nicht geschafft zu so Olympias. Das
0: kann sein, ja. Also auf jeden Fall war sie. Ich glaube, was Jiu Jitsu, auf jeden Fall ist sie, was Kampfsport angeht, eine sehr bewanderte Frau und kam dafür sehr hohe Berufungen in Frage, ja.
1: Genau, also wenn ich mich recht erinnere, für Judo war sie quasi fast bei Olympia, für Brasilien und Brasilien Jiu-Jitsu, da hat sie einen Blaugurt, was auch gar nicht mal schlecht Blaugurt.
0: ist. Blaugurt? Ja. Blaugurt? Ich glaube, boah, das wäre doch mal Gibt es den Vornamen Blaugurt? Gibt es ein Kind <lacht> auf dieser Welt,
1: was Blaugurt heißt? Blaugurt ist eigentlich ein lustiges Wort. Das klingt ein bisschen wie, wie Joghurt mit Blaubeeren. <lacht>
0: <lacht> weil wir, wir driften komplett ab. Du wolltest, du wolltest uns erzählen, dass diese Phase der Blaugurt-Catcherin und Hikaru Shida, dass das am Anfang dir imponiert hat.
1: Den Anfang fand ich schön und ich fand dann auch den Apron-Spot sehr, sehr schön. Als die Brasilianerin zweimal den Soccer-Kick versucht und beim zweiten Mal wird der dann gekontert von Hikaru Shida durch einen eigenen Kick. Also, Hikaru Shida kickt sozusagen nach oben, weil Tai Conti, die war ja ein Level höher als sie auf dem Apron. Tai Conti nimmt dann den Bump face first, man könnte auch sagen ins Gesicht oder aufs Gesicht. Ins Gesicht! <lacht> und nach der Werbepause haben wir eine sehr interessante Art, wie wir ins Comeback gekommen sind, also du hast auch gesagt die Mitte des Hel Matches hat so ein bisschen vor sich her lag halt auch daran, dass der typische Werbepausen-Catch am Start war, wo halt Shida dominiert hat und dann Shida, wo wir aus der Werbung rauskommen mit dem Superplex, also Hikaru Shida ihr gelingt der Superplex Tyconti kommt dann aber relativ flüssig auf die Beine, nicht ohne zu sellen, aber sie kommt auf die Beine und macht so mit letztem Fighting Spirit einen Pumpkick. Das fand ich sehr cool. Das fand ich eine kreative Art und Weise, das Comeback einzuleiten, mhm. weil es halt nicht direkt quasi es ging flüssig ineinander über von dem einen großen Move, der Superplex von Hikaru Shida und ähm, das ist ja ein Move, der beiden wehtut, aber dann ist es eben Taikonti, die sagt so, boah, wenn ich jetzt nicht auf die Beine springe und wenn ich jetzt nicht irgendwas versuche, dann habe ich keine Chance mehr in diesem Match und am Ende gab es dann innovative Aktionen, ähm, ist dir glaube ich auch aufgefallen auf dem Turnbuckle von Hikaru Shida, sie nennt das ist ja den Witches Shot. Den Hexenschuss. Den Hexenschuss. Und ja, warum? Na, weil es ein fieser Backbreaker ist. Die Gegnerin landet mit dem Rücken auf den Turnbuckle. Wie weh tut das? Schon, also ähm, das haben beide zum Glück safe geworkt, würde ich behaupten. Ähm, ich meine gesehen zu haben, dass Taikonti genau wusste, wie sie diesen Spot nehmen muss, weil das ist nicht leicht, quasi einen Spot, einen Backbreaker auf den Top Turnbuckle zu nehmen. Gibt es was irgendwas
0: Weiches und was besonders Hartes, weil das hängt ja an so einer Stahlstrebe, aber irgendwo ist es doch auch nur noch ein bisschen Stoff, oder?
1: Nö, das ist alles hart. Also natürlich oh. die Oberseite vom Turnbuckle, da ist ein Hauch von Stoff, aber wenn du da drauf hältst, da spürst du nichts außer das Eisen, was unten drunter ist. Also das work ich jetzt nicht, sondern das, das ist legit so. Okay. Also dieses, dieses Polster, das wird glaube ich oft von Leuten überbewertet, dass die denken, ach, die Ringecke ist soft, äh, vertraut mir, das ist sie alles andere als soft. Hm. Schöner Spot, den hat dann ja Hikaru Shida auch nochmal gemacht, kurz vor ihrem finalen Knee-Strike, also den, den Backbreak hat sie sozusagen einmal auf den Turnbuckle gemacht und einmal im Ring. Wie findest du diesen Knee-Strike als Finisher? Funktioniert der für dich? Weil ich fand den Backbreaker davor stärker.
0: Alle Finisher von Shida nerven mich gerade. Ich kann, ich kann <lacht> das gerade nicht objektiv einschätzen.
1: Ja, aber gut, die wird ja jetzt bald abgelöst, weil äh, da gibt es eine neue Dame, die sagt, ey Shida, ich bin die Top-Bitch hier.
0: Mir ja, Im Match habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, Conti, bitte. Und dann habe ich mir gedacht, nein. Und nach dem Match habe ich mir gedacht, ja, denn Brit Baker kam heraus. Und sie zeigte auf die Rankings. Und die Rankings sind im wahrsten Sinne des Wortes geplatzt. Und nun steht sie da ganz oben. Denn nach dieser Niederlage von Ty Conti ist sie auf Platz 1. Das Top-Ranking für Brit Baker. Werbung. Wir lieben diesen Top-Jingle und wir lieben den Top-Score. Und genau diesen Top-Score hat y -Food. Ihr kennt vielleicht diese Nutri-Score-Angaben auf manchen Lebensmitteln. Auf y -Food steht da mal ein wunderbar grünes A für sehr gut. Warum? Weil in y -Food alles drin ist, was ihr für eine ausgewogene Mahlzeit braucht, an Vitaminen, an Nährstoffen. Und wenn ihr mal nicht dazu kommt, etwas zu kochen oder im Stress seid, dann ist y -Food eure Alternative. Es ist kein Proteinshake und auch kein Diätdrink, sondern ein vollwertiger Mahlzeit. Zeitersatz. Und ich kann euch versichern, es schmeckt. Und hat mich schon durch die ein oder andere Wrestling-Nacht gebracht. Denn gesünder als Fastfood und Süßkram ist auch. Wenn ihr euch selbst überzeugen möchtet, schaut mal auf der Website vorbei. Entweder yfood.eu eingeben oder den Link in der Beschreibung nutzen. Und mit dem Code SPOTFIGHT15 spart ihr dann 15% aufs gesamte Sortiment. Und jetzt gibt es wieder euren Lieblingsjingle Und dann geht's weiter mit eurem Lieblingspodcast. Werbung. Es gab dann ein Videopaket von Miro, der sagte, I don't care who you are und uh, I don't care uh, what you got. Ich will einen Titel, egal welchen. Ja, äh, soll er machen. Ich wäre dafür, dass er vorher vielleicht nochmal ein paar Matches bestreitet.
1: Oh, Miro, der ist ein wütender Mann mit Brusthaaren. Der
0: Inner Circle war am Start. Das Judas Singalong war immer wieder... Eine, oder Es ist immer wieder schön, das zu sehen. Da schauen die Kinder im Publikum zu ihren Vätern auf und denken, was ist denn mit dem passiert? Und Jericho meinte, who cares about the pineapple or pinnacle? I just heard the inner circle squad is as loud as it gets. Und dann hat er einen schönen inner circle chant bekommen vom... Publikum. Maximale Babyface-Promo um Bladen Guts am 5. Mai noch mal weiter zu promoten. Jake Hager bewarf den Kameramann äh, mit Strohhalm, äh, denn mit denen müsste der gesamte Pinnacle dann
1: nach Blood Guts seine Nahrung zu sich nehmen. Äh, was hat oh, 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 Tobi, ich, ich glaube, ich weiß, warum er den Kameramann beworfen hat. Weil beim Entrance vom Inner Circle, da hat der Kameramann dasselbe gemacht wie letzte Woche bei den Young Bucks. Da ist er zunächst auf den falschen Entrance-Tunnel gegangen. Aber hier war es jetzt andersrum. Hier ist der Kameramann auf den Entrance-Tunnel der Heels gegangen und hat dann gecheckt, oh, 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 nee, ich muss zur anderen Seite schwenken, der in der Circle, die sind ja jetzt Babyfaces, der Hager, der möchte jetzt gemocht werden.
0: Sammy wurde dann gefragt, was heißt eigentlich Strohhalm auf Spanisch? Und Sammy hat das äh, ganz korrekt beantwortet. Alex L. Das ist komplett richtig. Jericho mhm. meinte dann, wir haben das Sit-Down-Interview vorhin gesehen. Und irgendwie reißt MJF immer seinen Maul auf. Und die anderen halten immer ihre Fresse. Santana meinte dann, und äh, als Santana den Mund aufgemacht hat, äh, ab dann wurde die Promo, fand ich, von okay zu richtig gut. Santana meinte, ja, die sind schon smart, ne, diese FTA-Jungs. Seitdem die hier sind, umgeben sie sich mit irgendeinem Backup. Und dann droppen sie die Namen die Kampfansagen, bei uns nennt man das übrigens Bitch-Move. fordert uns doch mal heraus, dann sehen wir, wie viel Herz in euch steckt. Jericho meinte, ich fühle nicht das, was MJF sagt. Das ist so, als würde seine Highschool-Lehrerin ihm Skripte in die Hand drücken, die er nur gut vorträgt. Jericho selbst äh, hat dann noch ein kleines Liedchen vorgetragen und äh, hat uns erzählt, wie er MJFs Kopf die Toilette runtergespült hat. Und meinte, was sind eigentlich die Regeln? Das werden wir nächste Woche erfahren in einem guten alten Parlay vor dem Pay-Per-View. Nächste Woche ja die letzte Ausgabe, bevor dann das Match stattfindet. Da sollen die beiden Schlachtpläne zurechtgelegt und verhandelt werden. Und Santana hat sich dann nochmal das Mikrofon geschnappt und meinte, wir kennen jetzt mittlerweile die Farbe von eurem Blut. Bei Blood and Guts. Da sehen wir dann die Größe von euren Herzen. Dann aber eine richtig intensive Promo von Jericho meinte: Ich habe es gesagt und ich sage es nochmal: The worst is yet to come. Wir sind verrückter als ihr und eure Clowns. Wir zerlegen euch und eure Asche, Alex.
1: Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Furcht vor diesem Segment, was wir dann nächste Woche sehen werden. Da heißt es dann Parlay. Zwölf Leute also. Im Ring, ne? Ja, man handelt quasi. Weiß ich nicht. Handelt man die Regeln aus? Ja. Redet man über die jeweiligen Schlachtpläne? Das war ja das auch blöd zu sagen. Also, dumm. wisst ihr was? Unser Schlachtplan ist folgender. <lacht> und dann die anderen so. Und unser Schlachtplan ist so und so. Okay, jetzt. Also, Parley, kennt ihr, Parley
0: heißt klassischerweise Verhandlung. Vielleicht gibt es auch einfach noch keine Regeln und die machen das erst nächste Woche.
1: Ja, also, nee, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, ich habe ein bisschen Sorge. Oh Gott, das könnte irgendwie so dieser typische Monday Night Raw-Cringe werden. Also, so ein Segment, was einfach zu. Druff ist, das hat eine Zeit lang bei AW sehr gut funktioniert mit dem Inner Circle, als MJF noch Teil des Inner Circle war. Wo wir so Segmente hatten, wie das mit dem Tanzen, wo Jericho und MJF getanzt haben, oder wo wir den Wahlkampf hatten, oder die interview wo dann die Reporter dem Inner Circle Fragen stellen und all solche Sachen. Braucht es das noch, Tobi, diese Art von Es ist ja eher comedy angehaucht, so ein Segment, jetzt, wo wir die beiden Gruppierungen gegeneinander stehen haben. Also, ich verstehe, dass AEW das gemacht hat, wo MJF noch Teil der Gruppierung war, solche Arten von Segmenten. Ich finde, wenn du jetzt hier ein Match promotest mit dem Namen Blut im Namen, Blood and Guts, wo sie sich in zwei Käfigen malträtieren werden, bis nur noch einer von zwölf Männern lebt oder so, dann solltest du das vielleicht nicht promoten mit Haha, wir machen einen Comedy- Verhandlungssegment. Ich glaube,
0: Comedy-Verhandlung wird es nicht werden. Dafür waren die Promos insgesamt zu ernsthaft. Meine Sorge ist nur, dass zwölf Leute im Ring halt zu viel sind. Und da weiß ich nicht, ob man nicht wirklich einfach nur sagen sollte, MJF von Jericho verhandeln das. Und die anderen stehen nur vielleicht Backstage in irgendwelchen Räumen herum. Das würde ich wahrscheinlich besser finden. Aber da müssen wir einfach mal abwarten, was man da vorhat. Wir werden dann nächste Woche gespannt drauf schauen und euch dann sagen, was passiert. Ich habe noch, als ich so die Matches durchgegangen bin, was denn hier noch äh, entstehen könnte, habe ich gedacht, hm, MJF gegen Chris Jericho, FTR gegen Proud and Powerful, Hager gegen Wardlow, ja, und scheiße, der arme Sammy bekommt sein Match gegen Sean Spears. Na, herzlichen Glückwunsch!
1: Ja, Glückwunsch auch von mir.
0: Weiter ging es mit Billy Gunn, der kam heraus, um ein Match gegen Cutie Marshall zu bestreiten. Äh, bestimmt auch ein großer Rating draw Ich habe mich gefragt, warum denn Cutie Marshall? Ich will Aaron Solo sehen, Nick Morado sehen, ich will Anthony Ogogo sehen. Warum muss ich das jetzt Match von Cutie
1: angucken? Weil Cutie Marshall und Billy Gunn zwei Jungs sind, die von der Statur deutlich hervorstechen bei dem, was wir sonst bisher gesehen hatten bei dieser Ausgabe von Dynamite. Also, das war und der. Nico wohl nicht! Ja, egal. Das hier war der Fleischklops-Catch.
0: Der Fleischklops-Catch könnt ihr bitte jetzt an dieser Stelle gern dreimal ganz schnell nacheinander sagen, um mich nicht zu klamieren. Lass ich das jetzt mal bleiben, denn der Fleischklops-Catch, äh, der uns hier erwartete, der war... Boah, er war solide, war aber eigentlich nur da, um das danach äh, aufzubauen. Austin und Colton Gunn attackierten Solo und Comorodo. Nick Ogogo, äh, Anthony Ogogo war erstmal gar nicht da, kam dann aber später zum Ring, hat den Leberhaken wieder rausgehauen und dann gab es im Ring den Diamond Cutter von Cutie und damit auch den Sieg für Cutie. Ich habe mir notiert, mehr Ogogo-Wagen.
1: Definitiv. Also O'Gogo war derjenige, den man eigentlich am meisten gepusht hat mit diesem Match. Also einen der beiden Männer, der gar nicht drin der hätte stand. Aber von mir jetzt einfach
0: 20 Wochen in Folge Leberhaken verteilen können.
1: Ja, ich glaube, davon wirst du auch einiges noch bekommen. Also ich denke, der wird einige ja. Leute noch wegsquashen mit seinem Leberhaken, der gute Anthony O'Gogo. Ich muss ja sagen, der wurde ja eingespielt in einer Promo während dem Entrance von QT Marshall. Ähm, da würde ich dem guten O'Gogo ein bisschen einen Promo-Tipp geben. Denn die Heat, die er da versucht hat zu ziehen, die war ziemlich lazy, weil er hat sinngemäß einfach nur gesagt, ich hasse es hier in den USA. Hm. Ja, warum denn? Also nur die Aussage zu machen, ihr seid doof, also das ist ja sinngemäß die Aussage, die USA sind doof, ich mag es hier nicht. Das ist halt keine Heat, sondern da muss er uns schon begründen, was sein Problem mit diesem Land ist. So oder so, ich würde von dem Mann gerne mehr sehen. Auch wenn ich ihm Klamottentipp technisch sagen würde, dass er vielleicht lieber eine breitere Krawatte tragen soll du als so eine Du verstehst schmale. nicht mal
0: die Schuhe von Ricky Starks. Was willst du denn jetzt Klamottentipps in dieser hohen Klasse geben, in der Ogogo unterwegs ist? Ja, also übernimm dich mal nicht, du Todkampf-Wrestler. Okay. Okay. Was passierte nach dem Match? Wir bekamen eine. Ja, eine Attacke, die einfach wieder sich fortgesetzt hat von O'GoGo gegen ähm, den guten Billy Gunn. Und dann ertönte die Musik von Dustin Rhodes. Der kam heraus mit <lacht> einem Bullrope, mit einer Kuhglocke. Klassiker Alex habe ich auch, also heutzutage, es gehört neben der Maske meine Standardausrüstung, dass ich immer meine Kuhglocke griffbereit habe. Das kommt da draußen, schlägt Nick Morodo mit dem Holzstuhl, der vorher rausgeholt worden ist. Dieser Holzstuhl äh, zerfliegt dann aber in seine Einzelteile. Nick Comorodo no sell das. Kleines Showcase für ihn. Als nächstes müsste man dann jetzt Aaron Solo noch ein bisschen Spotlight geben. Das als Aftermath hat die Factory overgehen lassen. Das war in Ordnung. Ich hätte gesagt, im Zweifelsfall machst du das wirklich äh, als, als Squash-Match vorher, weil äh, Billy Gunn und ähm, Cutie, die haben halt trotzdem vorher noch mal fünf Minuten gerastelt. Das wäre mhm. alles noch mal einen Tacken kürzer gegangen.
1: Ja, war. Aber ich fand es ganz interessant, wie man das nach dem Match aufgelöst hat. Nämlich so, dass keine der beiden Parteien schlecht aussah. Also es war quasi einfach ein Stalemate. Beide sahen ebenbürtig aus. Dustin haut ihm diesen Holzstuhl <lacht> über den Kopf, der zerberstet. Das wird genocelled und dann gehen beide Parteien getrennte Wege. Weil
0: ganz viele Refs rauskommen, ja.
1: Weil viele Refs rauskommen, genau. Schön, dass du es dazu sagst. Auf was genau war das eine Anspielung mit diesem Holzstuhl? Also, ich habe sowas schon gesehen im Wrestling, irgendwie Ende der 70er Anspielung. auf die 80er. Rankings von Britt
0: Baker, so wie die geplatzt sind, ist der Stuhl geplatzt.
1: <lacht> Meinst du? Ja. Mir kam das irgendwie vor, als, als, als wäre da irgendwas, was wir verpasst haben. Vielleicht kann das ja jemand in die Kommentare schreiben. Vielleicht war da ja irgendwie was bei Dark oder Dark Elevation, wo dieser Holzstuhl schon mal ein also vorkam. Mhm. Mir, mir kam es irgendwie so vor, als, als hätte das irgendwie eine Bedeutung, die, die uns jetzt als Dynamite-Zuschauer nicht ganz geläufig war. Wer
0: weiß, ob man da jetzt noch was vorhat und ob da noch irgendetwas kommen wird. Auf jeden Fall äh, gibt es nächste Woche dann eine Ansetzung, da werden wir gleich im Card Rundown äh, euch verraten, was man denn davor hat. Dann waren wir im Bus der Bugs und das ist... Das ist doch kein Bus, das ist ein Trailer. Dann waren wir im Bus der Bugs und das ist <lacht> wirklich eine ganz eigene Blase, in der die da jetzt unterwegs sind. An der Seite von Don Callis, den Good Brothers und Kenny, dem World Champion, der ja übrigens am Sonntag ein Title versus Title Match hat, Alex, der kann ja Impact World Champion werden, ist dir das mal bewusst geworden?
1: Ja, wird er auch. Und dann hat er ganz, ganz viele Titel, weil in Mexiko trägt er ja auch noch einen.
0: Unfassbar. Und dann kann er in den Bus der Bugs gehen mit äh, drei verschiedenen Titeln. Matt Jackson, das ist ein Trailer. In den Bus der Bucks gehen mit drei verschiedenen Titeln. Matt Jackson meinte, wir sind die äh, Elite und wir sind, der Grund für AEW heißt äh, ja nicht umsonst äh, All Elite Wrestling und nicht All Mox und Kingston Wrestling. Dann nahm Kenny die Sonnenbrille ab und wollte dann sagen, ey Leute, jetzt mal ganz kurz, ich will eine seriöse Ansage machen. Und ich dachte, ja, bitte, das braucht ihr jetzt. Und dann nichts dergleichen, denn es fängt an zu hupen, ja? Und Map, Map, Map hat's gemacht. Und wir waren dann auf einmal dann außerhalb des Trucks und sahen, äh, des Busses und sahen dann Moxley. Und Kingston in ihrem eigenen kleinen Truck. Und die fuhren geradewegs auf den Bugs-Bus zu und haben den fast umgeworfen mit dem Vierrad. Das ist wirklich also das simple 101 des Fernsehens. Ein harter Gegenstand, der einen anderen harten Gegenstand umfährt. Das wird immer ziehen. Und dann steigen sie aus und Eddie meint, You got the pipe! Einfach so unfassbar gut, wie, wie die beiden harmonieren. Mox nimmt sich da ein Stahlrohr zertrümmert nebenbei die Scheiben vom Bus. Dann gingen sie in den Elitebus rein, aber da waren alle schon abgehauen. Where are you, Jackson Boys? Where are your sneakers at? Und Mox meinte, ey, Eddie, ich habe gesagt, du sollst nichts klauen, das ist unhöflich. Und Mox und Kingston zusammen dann vor der Kamera. Unfassbar gut. Mox meinte, ja, Bitch AF. Dann sind sie wieder gegangen. Kingston meinte, ich brauche erstmal ein Steak. Mox warf noch das Stahlrohr gegen den Bus. Kingst, mein Junge, sag mir doch Bescheid, wenn du mich umbringen willst. Und dann sind die beiden auch wieder abgef äh, abgefahren. Also ich muss sagen, dafür, dass das Segment nur so kurz war, also die beiden haben so einen unfassbar hohen Unterhaltungswert. Für mich tatsächlich, kein Scheiß, für mich diese zwei Minuten, wo die den Bus anfahren, bisher das Beste der Show. Kein Scheiß, das war für mich das Unterhaltsamste, weil die beiden einfach so gut sind vor der Kamera, ähm, brutal stark.
1: Ja, das war schon krass, wie Moxley da mit seinem Monster-Truck den Trailer der Young Bucks rammt. Bus. Und das war ja nicht gefaked, so wie man das bei WWE oft sehen würde. Also, was ich meine ist, Moxley war der Fahrer von dem Vehikel und er war auch derjenige, der da wirklich reingefahren ist. Bei WWE würdest du sehen, Close-Up von demjenigen, der hinterm Steuer ist dann ein Cut auf die Totale. Da kann natürlich der Fahrer ausgetauscht werden und durch irgendeinen Stuntman ersetzt werden. Und nee, das war ja alles ein One-Take. Also muss man auch noch mal dazu sagen. ne? Also sowas in einem One-Take, da hast du halt nur eine Chance. ne? Und wenn das nicht sitzt, dann äh, kannst du nicht noch mal irgendwie zwei neue Vehikel ankarren. Wobei Tony Kahn ist Millionär, vielleicht kann das doch. Aber ähm, fand ich stark, fand ich, fand ich ein schönes Segment. Hat mich auch sehr unterhalten, muss ich sagen. Das war was anderes. Das äh, hat sich gut angefühlt von der Dynamik her. Das Einzige, was ich vielleicht besser gefunden hätte, wäre, wenn Moxley und Kingston nicht in die Kamera gesprochen hätten, nachdem sie gemerkt haben, dass die Young bucks und die Lead gar nicht mehr in diesem Trailer drin sind. Ähm, das, das hat mich ein bisschen rausgerissen. Also, dass sie quasi weil, weil, weil sie sind ja Also, muss man sich mal reinversetzen. Mit wie viel Emotion du geladen wärst, wenn du mit so einem mit so einem Monster-Truck in so einen kleinen Trailer reinfährst und du bist ja total hyped und du bist ja total Jetzt zerfetze ich die mit meinem Stahlrohr. Und dann bist du enttäuscht, dass du die nicht siehst. Und dass sie dann quasi sofort switchen in den Promo-Modus. Und jetzt halten wir eine eher komödiantische Promo in die Kamera. Ich hätte es stärker gefunden, wenn sie einfach nur miteinander geredet hätten und, und quasi diese vierte Wand gar nicht durchbrochen hätten
0: ich hätte Bock gehabt auf eine seriöse Promo von Kenny, die habe ich leider nicht bekommen, ich hoffe, das werde ich jetzt bald noch bekommen, ansonsten Mox und Kingston haben das Segment getragen, Daumen hoch, guckt es euch an, das war, äh, das war hoch unterhaltsam. Weiter ging's mit Powerhouse Hops, Tess wieder am Kommentar und Tess meinte, kommende Woche wird der Hangman Adam Page gegen FTW Champion Brian Cage antreten, das notieren wir und dann kam der, äh, ja, kam erstmal dann der raus, der Vertreter von Team Test, nämlich P -P -P Powerhouse Hobbs. Und er traf auf Christian Cage. Alex, ich fand, diese Woche hat man gemerkt, wenn Christian rauskommt, der hat eine Präsenz, der hat eine Aura. Und das hat diesem fünften Match des Abends für mich auch direkt wieder so einen, so einen anderen Wert gegeben.
1: Da würde ich zustimmen. Christian Cage gegen den Kraftjungen Hobbs. Und so viel sei schon mal vorausgesagt. Christian hat den. Gut durch das Match gezogen.
0: So viel können wir notieren. Jetzt versuche ich hier natürlich auch mal was äh, zu tragen und zwar in meinem Moment will ich hier nichts abfacken. Ist, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das der richtige Effekt ist. P -p 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 Powerhouse.
1: Oh, das war nicht der richtige. Verdammt. Äh, das, 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 war der Alien-Knopf. Da wird jetzt bestimmt gleich der Weltraumpräsident kommen und sich beschweren, dass du den falschen Knopf gedrückt hast. P -p 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 Powerhouse. Hat man oh, das verstanden,
0: der Powerhouse? Das klang gut. Das klang gut. Powerhouse Hobbs, äh, er natürlich hier erstmal mit seiner Power ein großer Faktor, das wurde etabliert, hat Christian da mal schön draußen einen Lariat mitgegeben, aber der nicht beabsichtigt war. Und zwar Christian hat sich erst unter einer Closeline weggeduckt. Hobbs dann äh, einfach geistesgegenwärtig. Gut, dann nehme ich den anderen Arm. Christian geht zu Boden. Die Kommentatoren auch. Oh damn, was war das denn für ein Punch? Und Powerhouse Hobbs so für Zwei, drei Sekunden out of character gegangen. So, scheiße, was habe ich gemacht? Bis Christian ihnen dann wahrscheinlich schnell gesagt hat, nee, ist gut, bitte work, uh, bitte work mhm. dass du ein Badass bist. Uh, kurze Schrecksekunde.
1: Ja, aber wie gesagt, das war einer der Momente, wo Christian Cage hops durch das Match sehr gut gezogen hat und ihm halt gesagt hat, wie er jetzt zu reagieren hat.
0: Und ihn nicht Hobbs genommen hat, um die Quote <lacht> schlechter Wortwitze noch nach oben zu tragen. Hobbs dominierte den Beginn, dann Christians Comeback mit so simplen Aktionen, aber so logisch aufgebaut, immer diese kleinen Highlights, die dann eingestreut werden, zum Beispiel mit dem Frog Splash und Christian ist so gut darin, aus wenig viel zu machen. Und dann kottet er den Finisher-Ansatz von Hobbs mit dem Kill-Switch nach fünf Minuten holt sich den Sieg und dann wird erstmal kräftig durchgepustet und allein wie Christian aus seinen Sieg zählt. Für mich, Alex, kommt äh, Hobbs mit over. Einfach, weil Christian das so gut, so erfahren durchzieht. Extremer Mehrwert. Äh, ich bin mir da voll bewusst, dass ich da vielleicht gerade auch in einem Fanboy ausbreche. Aber wer meine ersten Reaktionen zu Christian Cage gehört hat, als er damals aufgetreten ist bei AEW, äh, da war ich noch ein bisschen verhaltener. Jetzt muss ich sagen, ich sehe mehr und mehr... Einfach Kleinigkeiten, bei denen ich denke, boah, das ist so simpel, aber so gut. Und damit hilft er allen um sich herum. Und deswegen ähm, großen Daumen nach oben für dieses kurze, aber sehr effektive Match im Co-Main-Event.
1: Ja, also wirklich zu meckern habe ich an dem Match nichts. Ich muss aber sagen, bei mir ist es eigentlich genau andersrum wie bei dir. Also ich habe vielleicht am Anfang eher für Christian gepoppt. Und während seinem Entrance hatte ich dann jetzt hier so das Gefühl für wegen, ah ja, okay, ein Christian-Match. So das ähnliche Gefühl, was man dann irgendwann nach der fünften, sechsten, siebten Sting-Promo mit hm. Tony Schwan hat. Das hatte.
0: hatte ich tatsächlich gar nicht. Das ist bei Sting viel schlimmer gewesen bei mir.
1: Ja, also auf dem Level ist es noch nicht. Aber also, ah, mit Christian, ich, ich glaube, da muss AEW jetzt wirklich vorsichtig sein und den Wenn dann bitte möglichst schnell ins World Title Picture reinschreiben. Der darf sich jetzt da nicht zu lange aufhalten mit Team Test Das ist irgendwie, das fühlt sich für mich an wie so eine verwalten Storyline, Christian Cage als Charakter, der hat halt so viel Potenzial, der braucht auf jeden Fall Fahrtwind. Gut natürlich, dass er hier das Match gewonnen hat, also ein anderer Sieger, der wäre vom Booking her natürlich gar nicht klargekommen. Mhm. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht für Christian. Mein Lachmoment des Matches war, als Powerhouse Hobbs den Spinebuster macht und Jim Ross dann so, ja, in bester Arn Anderson-Manier, der Power -Bomb
0: Buster. Der Powerbomb Buster, <lacht> Dolly Buster, auch ein guter Freund von Powerbuster. Ähm, was ist passiert nach dem Match? Ricky Starks kommt herausgehumpelt, aber nicht um Christian Cage zu attackieren. Nein, er schaut ihn an und beide haben ein Sterion. Und da habe ich mir gedacht: Oh, oh ja, oh ja, Starks kon konzentriert sich dann nur auf Hobbs. Aber äh, dieser kleine Moment mit Christian Cage, da habe ich, äh, da haben meine Augen gefunkelt, Alex.
1: Ja. Meine nicht so sehr. Ach. Komm, lass uns über den, oh. den Main-Event reden, endlich. Titelmatch. Titelmatch.
0: Ja, wir hatten vorher noch die äh, Card für nächste Woche vorgeschlagen äh, bekommen. Penta gegen Orange Cassidy, Habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich Bock drauf. Chris Statlander gegen Penelope Ford, das ist logisch. Die Youngbacks treffen auf Matt und Mike Seidel, okay. Die Nightmare Family trifft auf The Factory, hm, kommt fast ein bisschen früh, aber okay. Außerdem die Kriegsverhandlung vom Inner Circle und den Pinnacle sowie Brian Cage gegen Hangman Adam Page. Äh, die Ages, äh, <lacht> das äh, hm. ganz Ganz, ganz viel age cage page ähm, da habe ich äh, da habe ich tatsächlich äh, bock drauf wenn ich das sehe also cage gegen hangman ähm, und der rest der card ist ist okay
1: ich muss sagen, ich bin kein Fan davon, dass man nächste Woche die Young Bucks in einem Tag-Team-Titelmatch gegen die Seidel-Brüder Ist kein Titelmatch, ist ein, -Elim -E oh. ein Eliminator-Match. Das heißt, wenn
0: die Seidel-Brüder gewinnen, dann bekommen sie ein Titelmatch.
1: Ah, okay, dann habe ich da nicht richtig genug gelesen. Ah. Alles klar.
0: Ich bin hier aufmerksam für euch am Start, aber äh, keine Sorge, der Alex hat mich auch schon ganz oft gecovert und ihr habt gar nichts davon mitbekommen. Jack hey. Cargill haben wir da noch mal ganz kurz gesehen, Videopaket, äh, da hat sie gesagt, äh, ja, also ich brauche kein Stable und wenn mich ein Stable braucht, dann soll das mal schön ordentlich blechen. Die Frau hat Bock auf Geld, deswegen verstehe ich mich mit ihr super.
1: Ich habe nicht ganz verstanden in diesem Segment, woher Cargill wusste, dass Matt Hardy und Vicky Guerrero äh, sie als Manager ich haben. Ich wurde
0: in WhatsApp-Gruppen eingeladen. Ach so, okay. Die WhatsApp-Gruppe, Alex. Wir sind auch mhm. in der WhatsApp-Gruppe, weißt du das? Ja, und, und wer will da jetzt dein Manager werden? Ich glaube, ich bleibe einfach bei dir lächerlich, lächerlich. Zeit für den Main Event, Alex. TNT Championship Match. Darby Allen traf auf den j jungle Boy. Und ich war verwundert von der Ansetzung, als das rauskam äh, jetzt im Laufe der Woche. Denn eigentlich ist gerade nicht die Zeit für Darby den Titel zu verlieren. Ist auch nicht die Zeit für den Jungle Boy den Titel zu gewinnen. Von dem Match brachte man dann nochmal im picture and picture over dieser Snare-Trap vom Jungle Boy. Der ist äh, der gefährliche Move gewesen. Da hat man auch zum Glück nochmal was aus dem Match mit Dex Harwood gezeigt. Und, Und
1: auch aus dem Match gegen Evans, was bei Dark stattfand. Also das finde ich ganz wichtig, dass wenn Moves etabliert werden bei Dark, was natürlich nicht bei Dynamite stattfindet, mhm. dass dann solche Finishes in solchen Einspielern auch mal kommen. Weil also hätten sie nur gezeigt, dass der Jungle Boy einmal bei Dynamite mit diesem Snare Trap gewonnen hat gegen Dex, dann hätte das nicht dieselbe Bedeutung wie wenn er schon zweimal damit gewonnen hat. Also dieser zweite Sieg gegen Evans bei Dark, das war, finde ich, sehr, sehr wichtig von der Match-Story her, uns das vorher zu zeigen. Snare Trap, interessanter Move, wie würde man das übersetzen, Tobi? Ich glaube, als, äh, als Schlingenfalle.
0: Die Schlingenfalle, gucken wir mal, ob die nachher zugeschnappt hat. Darby Allen Back-to-Back back im Main-Event von Dynamite generell, ja Darby und Jungle Boy, das sind zwei ja, doch eigentlich schon Stars oder zumindest mal Prospects, also bei Darby mehr Star als Jungle Boy, zumindest vom Standing im Moment, äh, die von AEW selber aufgebaut worden sind. Also das, äh, finde ich, sollte man an der Stelle auch mal erwähnen. Ja. Ne? Und auch, äh, we weißt du, ich habe auch als äh, Sting hier rauskam mit Darby, Sting hat man überhaupt nicht groß gefilmt. Der Fokus war nur auf Darby und seinem Titel. Und das lässt mich ein bisschen immer mehr Vertrauen haben, dass AEW bei legenden einsetzen genau weiß, wo die Grenze erreicht ist.
1: Genau, und ich möchte auch nicht nur eingehen auf Sting, sondern genau das, was du gesagt hast. Es sind zwei Eigengewächse sozusagen von AW, die natürlich vorher im Independent-Bereich so ihre ersten paar Jahre hatten. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass die beiden als Charakter prominent im Fernsehen zu sehen sind. Also nicht dieses Match, sondern allgemein bei AW. Zwei Eigengewächse im Main Event. Dazu sage ich dann nach dem Match noch mal was.
0: Wir starten mit viel Grappling, mit viel Oldschool-Chain-Wrestling, aber auf sehr hohem Tempo. Das war wirklich cool anzusehen. Ähm, das, das Publikum war auch wirklich gut drin und beide stürzen sich da auch gefährlich äh, in die Aktion rein. Es gab da auch eine Aktion, wo sie beide über die Barrikade ge gestürzt sind und da hat oh, man ja. schon gemerkt, die sind da beide drin für diesen TV-Main-Event und das ist für die beiden auch eine große Sache und die lassen da nicht nach. Darby Selling machte die Moves vom Jungle Boy hier und da echt nochmal krasser. Gab dann den Coffin Drop auf den Apron von Darby gegen den Jungle Boy. Der Luchas Sorus half jungie dann nachher auf die Beine. Da fiel den Kommentatoren auf, ey, das, der kann ja doch nicht vor dem Ten-Count einfach den Ring tragen. Und das hat auch Sting gesagt. Der kabbelt sich dann mit dem Luchasaurus-Backstage im Ring. Nearfall für den Jungle Boy. Dann gibt es den Submission-Hold. Aber Darby rettet sich geistesgegenwärtig. Irgendwie in die Seile, schleppt sich da irgendwie hin. Und der Jungle Boy wurde dann auch viel aggressiver. Das kannten wir so bisher nicht. Also wir haben gesehen, der Charakter wird immer verbissener ne? und es war dann wirklich ein richtig hochklassiger Schlagabtausch, wirklich Main-Event-würdig in diesem TNT-Championship-Match und spitze sich weiter zu. Es äh, ja, hat sich dann so weit zugetragen, dass äh, Darby sich nicht mehr zu helfen wusste und fast so ein bisschen wie im Opener viel wurde gekontert und dann sagte er einfach, komm, dann mache ich jetzt den Sack zu und dann hatten wir den Last Supper aus dem Nichts. Da hat er ja auch äh, ja, schon große Siege mit eingefahren, unter anderem auch gegen äh, Cody, wenn ich mich recht erinnere. Derby Darby holt sich dann tatsächlich den Sieg gegen den Jungle Boy in einem tollen Wrestling-Match, Alex, in dem beide eigentlich gleich stark dargestellt worden sind in diesen knapp 16 Minuten. Am Ende Darby vielleicht den einen Ticken weiter durch seinen Titel-Run. Und das ist ja rein vom Standing her, vom Booking her, von der Erzählweise, ist das schon noch vertretbar.
1: Ja, sehr starker Main Event. Also erstmal zum Booking. Ich habe damit gerechnet, dass Darby hier gewinnt. Ich hatte es allerdings nicht komplett ausgeschlossen, dass vielleicht AEW doch die Überraschung macht und dem Jungle Boy jetzt schon diesen Titel gibt, mhm. die TNT Championship ich glaube, das ist aber nur eine Frage der Zeit, bis der Jungle Boy diesen Titel irgendwann halten wird. Das wäre auch noch ein bisschen zu früh. Also das, das war schon ganz gut, Darby hier gewinnen zu lassen. Wie du sagst, sehr, sehr starkes Match. Ich möchte auch hervorheben von der Handarbeit der beiden Jungs, wie gut das als TV-Match war. Nicht nur als Main Event, sondern auch als TV-Match. Weil sie vom Tempo her wirklich perfekt wussten, was für Phasen hat so ein Match. Wie arbeiten wir in der Werbung? Wie ziehen wir das Tempo an? Wenn wir aus der Werbung zurückkommen, das fand ich ganz, ganz stark. Also die wussten ganz genau, okay, wir sind aus der Werbung zurück und auf einmal sind die haben die zwei Gänge höher geschalten. Das fand ich ganz toll. Finishing-Phase auch schön, geht total in Ordnung. Finish mit diesem Last Supper-Einroller war absolut in Ordnung. paar Notizen, nur ähm, chronologisch, die ich mir aufgeschrieben habe. Das Opening fand ich interessant, weil du hast gesagt, ähm, beide Männer körperlich ja so nahezu ebenbürtig wenn, dann hat ja der Jungle Boy, der ja in letzter Zeit auch wirklich gut trainiert hat, der hat da ja körperlich echt eine Entwicklung hingelegt, mhm. hat mehr Muskelmasse. Also wenn einer einen leichten Vorteil haben sollte bei einem Kräftemessen sozusagen, dann wäre das der Jungle Boy. Dann war es allerdings Darby, der den Jungle Boy direkt zu Beginn des Matches mit dem Lockup in die Ecke drängen konnte der da die Oberhand hatte. Das fand ich sehr interessant. Mhm. Also damit hat man etabliert, dass Darby quasi diese Pitbull-mäßige Art und Weise zu, zu wrestlen hat. Wir ähm, hatten interessante Armdrags vom Jungle Boy, muss ich sagen. Die finde ich sehr schön gezogen von ihm. Er zieht sie nicht, wie die meisten es versuchen. quasi Die meisten versuchen ja, Ricky Steamboat nachzumachen. Und keiner kann den Armdrag so schön wie er. Jungle Boy macht die mit einer anderen Grifftechnik. Sah aber sehr, sehr gut aus. Und ich möchte die Arbeit von den beiden in der Werbung nochmal explizit loben, weil da sind sie vom Tempo langsamer geworden, aber nicht zu langsam und nicht langweilig. Das ist der Fehler, den viele Matches machen. Den Fehler hat zum Beispiel auch das Damen-Match gemacht, die sind zu langweilig geworden in der Werbepause und die beiden hier, Darby Allen und Jungle Boy, ähm, die hatten immer noch die richtige Intensität, also die hatten über das ganze Match die Intensität auf einem guten Level gehalten und halt gegen Ende wurde die Intensität mehr und mehr, aber selbst in der Werbung. Haben die sich gut gegeben. In der Werbung gab es zum Beispiel einen ganz schönen Spot One-Count von äh, vom Jungle Boy. Darby kickt direkt bei 1 aus, nachdem er quasi von außen in den Ring ähm, reingeworfen wurde. Dann gibt es ein super pissiges, simples Manöver in der Werbung. Einfach nur ein Elbow-Drop. Darby läuft, der Jungle Boy macht einen Elbow-Drop. Darby mit dem Delayed Selling, er, er sellt sozusagen tot, so halb im Stehen, halb nach hinten gebeugt. Und der Jungle Boy drückt ihn einfach zu Boden, dann für den Two-Count. Solche mhm. kleinen Facetten, also dass die beiden Jungs wissen, wann hatten Cover ein One-Count zu sein und wann hat es ein Two-Count zu sein und wann hat es ein 2,9-Count zu sein. Mhm. Also da sind sie wirklich von der Technik her, muss ich sagen Wise Beyond Their Years. Und ja, das ist unterm Strich das, was, was bei mir hier hängen bleibt. Zwei Eigengewächse, die sich wirklich beweisen, die das Match auf eine Art und Weise worken, wie es zu den beiden Charakteren passt. Die beiden könnten ja auch, das muss man, glaube ich, auch sagen, ich bin gleich fertig, Tobi, die beiden könnten ja auch so ein totales Flippy-Floppy-Match worken. Bitte Haben lief, sie aber nicht gemacht. Mich. Ganz genau, das war, finde ich, viel, viel stärker, dass sie diese Art von wirklich competitive Wettkampf geworkt haben und mein Punkt eingangs war, zwei Eigengewächse von AEW, die hier gegeneinander im Main Event antreten, es gibt die Titelverteidigung, ich hätte es so schön gefunden, wenn dann die Sendung einfach zu Ende gewesen wäre, wenn wir den Handshake gesehen hätten, <lacht> ja. weil dann hätte sich dieses Match eingebrannt als boah, wow, weißt du noch damals dieser eine Main Event um den TNT Titel von Darby und Jungle Boy, als die das erste Mal gegeneinander gerasselt haben und so mit dem was jetzt nach dem Match passiert ist, hat man, es muss ich leider so hart sagen, also fast das ganze Match davor eigentlich nichtig gemacht.
0: Ich habe mir auch gedacht, richtig cooler Moment kommt jetzt Darby und der Jungle Boy, die freuen sich und was passiert? Herauskommen Scorpio Sky und Ethan fucking Page. Ja, die haben Darby und Stink zuletzt beobachtet, aber Leute, das hier als Closing Angle der Show, das als Cliffhanger Scorpio Sky und Ethan Page mit der Attacke ein ganz dickes Uff und wer macht den Safe und beschützt Darby richtig Lance Archer. Und Sting kommt heraus, vertreibt auch noch Ethan Page und Sky, dann stehen die beiden dann nebeneinander. Gerüchten zufolge sollen Sting und Lance Archer jetzt zeitnah auf Scorpio Sky und Ethan Page treffen. What the actual fuck? Lance Einzelgänger Archer beschützt jetzt Darby Allen, um Sting zu beeindrucken? Ist das eure fucking Storyline? Und. Sorry, aber Ethan Page ist für mich absolut die Kategorie unnötige Verpflichtung. Sein, seine Leistungen in aller Ehren und er ist sicher kein schlechter Wrestler, aber den braucht AW nicht. Ganz einfach, das Roster ist groß genug, man hat nur diese eine TV-Show im Moment, er hat im Moment, finde ich, für mich keine Daseinsberechtigung, hat keinen Mehrwert und dann in diesem Main-Event oder nach diesem Main-Event hier platziert zu werden, verstehe ich absolut nicht. Scorpio Sky-Push-Versuch Nummer 534, brauche ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht, ist auch gerade nicht die Zeit. Das hat Ganz viel nochmal runtergezogen. Also, diese letzten drei, vier, fünf Minuten für mich ein kompletter Totalausfall. Ich weiß nicht, was mich da jetzt auch zum Einschalten bewegen soll für nächste Woche. Hat für mich auch nicht viel Sinn ergeben. Ähm, das war nichts. Also, dieser, dieses Ende war nichts. Der Main Event selbst und das Match fand ich wirklich toll. War auch für mich das Match des Abends. Äh, aber das, was nach dem Fight passiert ist, äh, komplette 180-Grad-Wendung.
1: Ja, also, das muss ich leider alles unterstreichen, was du gesagt hast. Diese Personenkonstellationen. Die war überhaupt nicht hot. Ganz im Gegenteil. Also da waren zwei Konstellationen von Charakteren, die jeweils überhaupt nicht heiß sind. Ethan Page und Scorpio Sky, die funktionieren nicht, die haben kein Momentum. Und Archer, das haben wir in den letzten Wochen und Monaten oft genug gesagt, dass der nicht funktioniert, der Charakter. Und ich glaube, AEW hat sich gedacht, ah, weißt du, was wir machen? Ähm, wir tun die, die aktuell nicht so gut funktionieren, einfach ans Ende vom Main Event, weil das ist eine prominente Stelle. Und dann haben sie Fahrtwind. Ja. Nein, das ist Idiotenbooking. Das bringt den Charakteren nichts, das bringt den Stories nichts. Durch dieses Ende von Dynamite sind die jetzt alle nicht heißer, als sie vorher waren. Im Gegenteil, ich bin eher noch, also mehr, dass ich sagen würde, die Leute haben Ex-Paket bei mir.
0: <lacht> es ist wirklich... Ja. Schreibt uns das bitte gern. Vielleicht sind wir auch nur die Ausnahme und alle anderen finden jetzt geil, Ethan Page äh, soll Universal Champion werden. Äh, bitte nicht. Also das war... Ähm das war nix. Die Show letzte Woche insgesamt fand ich einen Tacken besser. Meine Highlights hier waren diese Woche Mox und Kingston, ganz klar. Dann kommt eigentlich Christian Cage, mh, der Opener und äh, auch der Main Event. Das waren so die Highlights für mich. Der Rest ähm, war okay. Ja, und diese letzten fünf Minuten waren äh, nicht okay. Die waren überhaupt nicht okay. Deswegen will ich dir noch gar nicht viel mehr Beachtung schenken.
1: Ja, die letzten fünf Minuten klammer ich einfach aus bei meinem Fazit, weil dann kann ich sagen, die Show hat mir einen guten Opener gegeben, sie hat mir einen guten Main Event gegeben und wenn diese beiden Parameter erfüllt sind, dann kann ich in der Mitte der Show viel verzeihen. In der Mitte der Show war nichts schrecklich. Ich würde sogar sagen, mit dem Damen-Titelmatch war da ein Kampf dabei, der mich persönlich abgeholt und interessiert hat. Und jetzt muss ich doch noch mal was zu diesem blöden Scorpio Sky und Ethan Page sagen, weil wenn ich drüber nachdenke, zumindest also die einzige positive Sache die ich diesen, diesem Engel abgewinnen Na, kann. jetzt
0: kommt's.
1: Ist, dass AEW zumindest konsequent war mit den beiden? Weil wir haben sie die letzten Wochen immer gesehen, wie sie Darby und Sting ja. beobachten. Und Moment, jetzt haben sie sich zum ersten Mal getraut anzugreifen, weil Sting ja Backstage war mit Luchasaurus. Ja. ja.
0: Sollen sie machen, mir nee, egal. Äh, ich bin gespannt, wie die Show äh, abschneiden wird in den Ratings. Tatsächlich, die Ratings diese Woche das sind mit die wichtigsten Zahlen seit vielen, vielen Monaten. Denn nach den 1,2 Millionen in der letzten Woche wird sich heute zeigen, wie viele schalten AEW jetzt ein ohne Konkurrenz. Und ähm, ich bin gespannt. Also 1,22 waren es letzte Woche. Alex, äh, gib, gib mal einen Tipp ab. Gib mal einen Tipp ab.
1: Oh Gott, ich hasse es. Ich hasse ja eh schon irgendwie Matchausgänge zu tippen. Na, jetzt muss sag ich auch noch, doch mal eine Zahl. Jetzt muss ich Ratings tippen. Was weiß ich, nächste Woche für AEW. Nee, diese fünf. Woche. Diese Woche. Fünf, fünf, fünf Millionen.
0: 5 Millionen. Äh, mein äh, beherzter Ratingstipp liegt bei 990.000 Zuschauern. Die Ratings kommen heute irgendwie so circa 22 Uhr raus. Schaut mal bei adspotfight.de oder bei mir @tobitexted auf Twitter vorbei. Dort wird es alles Wichtige zu den Zahlen geben. Und damit machen wir den Deckel drauf auf diese fantastische Dynamite Review. Und ich bedanke mich natürlich bei allen Zuhörern da draußen und bis nächste Woche, wenn es betrifft. Ansonsten Quartalszahlen, Hauptkampf diese Woche, JME, wenn ihr noch nicht genug von Zahlen habt, da geht es äh, nicht ganz um Ratings, vielleicht auch ein bisschen, aber in erster Linie um Geschäftszahlen, wenn ihr drauf steht, hört rein. Und damit, Alex, spiele ich dir den Ball zu, ja? Schön, schöne Flanke rübergespielt nach München und äh, ich lasse mich jetzt
1: auswechseln. Macht's gut, genießt Wrestling. Tschüss. Tobi, wir haben mal wieder überzogen, deswegen mache ich es ganz kurz. TJT! TJT!